0: Hvilken rolle spiller digitalisering og teknologi i velfærdssamfundet, når den offentlige sektor frem imod 2030 står til at mangle op mod 44.000 medarbejdere? Mit navn er Andreas Frikke jeg er chefkonsulent i LIT, og så er jeg meget optaget af lige præcis det spørgsmål. Og til at hjælpe mig med at finde nogle svar, så er jeg i dag taget en tur til Viborg, hvor jeg er på besøg hos Social- og Sundhedsområdet, og hvor jeg har fået fornøjelsen af at være i selskab med Mette Andreasen, som er direktør for Social, Sundhed og Omsorg, jeg sidder sammen med Majda Tandrup, som er chef for Viborg Kommunes omsorgområde, og ikke mindst Peter Bansen, som er digitaliseringskonsulent på tværs af hele Social Sundhed og Omsorg. I podcasten der kommer vi til blandt andet til at tale om, hvordan de Social Sundhed og Omsorg i Viborg strategisk har prioriteret arbejdet med digitalisering og velfærdsteknologi igennem årene. Vi kommer forbi, hvad for nogle konkrete effekter, de på nuværende tidspunkt kan vise med velfærdsteknologiernes skærmbesøg hjemmeplejen og digital træning. Vi drøfter op, hvordan de i Social Sundhed og Omsorg har udarbejdet en systematisk projektmodel, der viser vejen fra idé til realiserede gevinster. Og til sidst, men ikke mindst, så kommer vi forbi en række gode råd, hvis man gerne som kommune vil i gang med at arbejde med velfærdsteknologi. Blandt andet kommer vi til at snakke omkring vigtigheden i at tænke driften ind fra, fra start. Jeg håber, I vil lytte med hele vejen. God fornøjelse. Velkommen til jer, Mette, Majla og Peter. Kan jeg klikke til lige indledningsvis og introducere jer selv, og hvis du vil starte med det?
1: Ja, jeg hedder Mette Andresen. Jeg er direktør for Social, Sundhed og Omsorg i
2: Viborg Kommune. Jeg hedder Majla Tandrup, og jeg er omsorgschef i Viborg Kommune.
1: Og
3: jeg hedder Peter Bansen, og jeg er konsulent for Social, Sundhed og Omsorg. Godt, fantastisk.
0: Vi skal lave en podcast her, og den er arrangeret sådan, at jeg har nogle spørgsmål med, som vi prøver at tage udgangspunkt i. Og så er formålet ellers at få belyst jeres erfaringer med at bruge digitale og velfærdsteknologiske løsninger i jeres arbejde med kerneopgaven, og ikke mindst til håndtering af arbejdskraftudfordringen på social- og sundhedsområdet. Så lad os bare komme i gang. Og først og fremmest er det vist ok at sige, at arbejdskraftudfordringen den har ekstra store konsekvenser på social- og sundhedsområdet. Data fra Danmarks Statistik taler sit klare sprog, og viser, at antallet af plus 80-årige står til at stige med omkring 59% frem mod 2030. Og det estimeres, at af samme årsag, så kommer der alene til at mangle ca. 16.000 sos Og den udvikling vil jeg, I har været opmærksom på i, i mange år. Så det at arbejde med digitalisering og velfærdsteknologi er jo ikke noget, noget nyt for jer. Men den udfordring, I skal håndtere, bliver nok mere og mere presserende. Så først så kunne jeg godt tænke mig her indlændingsfist at, at spørge dig med det. Vil du ikke prøve at beskrive jeres rejse i arbejdet med digitalisering af teknologi i SSO frem mod, i, frem mod i dag?
1: Jo, gerne. Øh, velfærdsteknologi er noget, man satsede massivt på helt tilbage i 2010 her i Viborg Kommune. Der valgte man politisk at afsætte 30 millioner som indgangsinvestering, en engangsinvestering, mod at området så fra 2011 fik reduceret budgettet med 7 millioner. Og det var faktisk det, der var starten på det, så man kan også sige, når man regner tilbage, så er pengene i hvert fald hjemme. Særligt i starten, det vi havde fokus på der, det var rigtig meget arbejdsvilkår for vores medarbejdere. Det er ofte tunge løfter, og hårde arbejdsstillinger, vores medarbejdere, står i. I hvert fald tilbage i 2010. Så noget af det, vi satsede på dengang, det var sådan noget som intelligente senge, hvor hun selv kunne komme op og nemt og vende og dreje. Og det var loftlifte, vi fik installeret på alle vores plejecentre. Vi fik købt elcykler til vores hjemmepleje ind i, i byen. Så det var rigtig meget sådan nogle ting, som egentlig også gjorde, at vi kunne gå fra i mange situationer at være to medarbejdere til at vi kunne nøjes med at være én medarbejder i de forskellige øh, situationer. Det var starten på det hele. Siden så har vi så også gjort det, at vi bevidst har prioriteret det her, så vi har lavet en pulje på tværs af socialt og Omsorg i starten faktisk på 7 millioner, nu årligt 5 millioner. Og der har vi ansat øh, udover Peter som også digitaliseringskonsulent, så har vi øh, en række velfærdsteknologiske konsulenter. Og de er simpelthen med til at understøtte hele arbejdet med det her. Men det, det også har krævet, har vi fundet ud af efter ret kort tid, det er ledelse tæt på. Vi kan ikke bare overlade det her til vores velfærdsteknologiske konsulenter. Det her de kræver virkelig ledelse og høj prioritering. Ledelse helt tæt på.
0: Kan du prøve at sige lidt om, hvordan har I så arbejdet med at få, altså få, få skabt den nødvendige gennem årene, fordi det er jo helt tydeligt, at det er noget, I arbejder med, men, men hvad er det for en bevægelse, jeg har fået, fået skabt i løbet af de sidste år, lige præcis på ledelsesområdet?
1: Man kan se at en særlig satsning, vi har haft her i Viborg, det er jo vores virtuelle hjemme som startede selvfølgelig over i omsorg, og nu har vi, der vi også ved at udbrede det til bostøtten. Men der kunne vi se, at rigtig mange af vores arbejdspladser, som først var i gang med det her og havde konsulenter tæt på, de tog det til sig og kunne se meningen i det. Og når man kan det, så går det nærmest af sig selv. Men så snart det så skulle implementeres over ved kollegaerne, så kunne vi godt se, at der kunne være udfordringer. Og der er det altså ikke tilstrækkeligt med fem konsulenter. Det er den enkelte leder derude der skal være med til at skabe mening omkring det og vise, at det her de giver faktisk værdi.
0: Hvis vi så kigger på, hvor I står i, i dag. Hvad, hvis du så kan prøve at, se, prøve at nævne et par ting, som I tænker, jamen det, her, det er det, vi er blevet særligt gode til, når det handler om at, at få implementeret og høste her, og arbejde med, med velfærdsteknologiske tiltag. Men måske også der, hvor I ser, jamen det er her, vi fortsat har nogle barriere og
1: udviklingspunkter. Hvis, kan vi prøve at, at snakke lidt om det? Jamen noget af det, jeg synes, vi er blevet meget opmærksomme på, det er netop det her med at få implementeret i bunden. Altså virkelig få det spredt. Når vi nu kan se, at, at det gør så god en forskel. Vi kan se inden for, for eksempel gennem virtuel hjemmepleje, 12 procent af alle vores besøg de foregår på den måde, men der er masser af potentiale stadigvæk. Vi kan også se, at der er stor forskel på øh, det enkelte distrikt, altså hvor udbredt det er. Så det her det kalder bare på vedvarende ledelse, at, og en insisteren på det her, det skal vi arbejde med.
0: Og hvis du skal prøve at sige, hvad er det så, der skal, der skal flytte sig for at få det de de 11% længere op? Æ, altså, jeg ved, jo godt til at arbejde med blandt andet sådan noget som, som prøvehandlinger, og det lykkes rigtig godt, og så er der noget med, med skaleringen. Kan du prøve at sige lidt om, om, om det?
1: Det er fuldstændig ret i. Vi er blevet rigtig dygtige og godt trænet i at lave prøvehandlinger. Men når det så viser sig, at det her faktisk er faktisk en succes, så er det ved i udfordring, så snart det skal skaleres. Og der kan vi se, nu arbejder vi også med, med en masse prøvehandlinger i, i regi og velfærdsaftalen. Og der kan vi jo se, at, at når ledere og medarbejdere står begejstrede og fortæller om succesfulde prøvehandlinger, så forventer vi jo nærmest, at, nu kan kollegaerne jo høre det, det. Det må de da også blive interesseret i og så bare gøre det. Men, men sådan er vi bare ikke indstillet. Det handler også rigtig meget om det her med, at vi er dygtige nok til at også at hende inspiration fra hinanden. Ikke bare på tværs af kommuner, faktisk på tværs af egen organisation. Og her handler det bare om at få vist, hvad er det, det kan. Og, og hvad er det, der gør, at det giver mening. Og der tror det super vigtigt at, at gøre det også, at man også appellerer til hvad kan man sige, at følelserne, empatien omkring det. At du kan se, at det her det faktisk gør noget godt for fru Hansen. Det gør noget godt for, for den enkelte assistent, der kommer derud.
0: Og det er det, der kræver ledelse. Det, det er det, jeg hører ja. dig sige. Ja.
3: Det med ledelse er bare super vigtigt, at vi har det der er som direktør, sætter den helt overordnede retning. Ned til Majla, som bliver den videre til sine ledere, og helt ud til teamlederen. At det er faktisk i hele kæden, vi oplever, at det at have ejerskabet, og man sætter fokus på det, og sætter tid af til at få snakket om det, det er det, der gør en forskel. Jeg snakkede med dem i Vesterparken, der siger, at hun har jo stået på deres morgenmøder og deres triageringsmøder, hvor man drøfter borgeren, og sagt skærmbesøg så mange gange, at der var en medarbejder, der spurgte, tænk, man får du 100 kroner hver gang, du siger skærmbesøg. Og det er simpelthen fordi, hun fortalte fortalte det er egentlig mindset, det er for en del af kulturen. Og det gør nu, at medarbejderne jo tænker det selv, at det er dem, der kommer med forslaget, når hun har stået der og det ind. Så det der med nærledelse at skabe faglig mening, det er bare helt afgørende.
0: Ja, så det er virkelig opsummerer det, du siger med det, med, det handler om ledelse, meget, meget vedholdende ledelse, meget tæt på mm. i, en, i en lang periode for at få det forankret i, i, i praksis. Godt. Det var sådan lidt en, en nuancering omkring, hvordan er det egentlig, har arbejdet med digitaliseringen målrettet. Og der var som sagt både noget med konkret at sætte, sætte penge af og have et vedvarende ledelsesfokus, som er meget tæt på over lang tid, der ligesom har sat jer i stand til i SSO og arbejde meget systematisk med, med velfærdsteknologi. Det synes, jeg er nogle vildt gode pointer. Hvis vi skal prøve lige at så zoome ind på, igen, hvad er det så for nogle projekter, I har, har gang i lige nu, Majla? Kunne det være, at du har lyst til at prøve at, at sige lidt om, hvad er det, også med, med udgangspunkt i arbejdskraftudfordringen? Hvad er det for nogle konkrete? Digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter I i lige nu?
2: Jamen altså, vi har nogle forskellige, hvis jeg skal nævne de helt store, to store og meget store, vi har, det er blandt andet vores skærmebæsøg, vores virtuel hjemmesygepleje, og, og så er det noget digital træning, hjemmetræning. De to har vi arbejdet med i mange år, skærmene siden 2012, men det er først blevet omkring 16-17 stykker, at de er blevet afgørende i forhold til det, vi snakker om, arbejdskraftudfordringen. Altså, at de faktisk skal en støtte ind i, i den øh, udfordring. Og det er de, fordi vi har omlagt en stor del af vores hjemmesygepleje til, øh, til skærmkald i dag. Altså 12 procent af alle vores besøg er øh, på skærmkald. Øh, og vi er implementeret derude. Men det der også sker lige nu, det er, at man får øje på flere nye muligheder. Øh, dels så er det jo sparring. Vi har Danmarks anden største geografi. Øh, og så det kan være sparring, specialist -sparring. Det kan være omkring hjælpemidler, at man ikke kan ringe op. Og så få nogle rådgivning, man ikke skal vente på, at den anden person kører ud til, til borgeren og, og sådan noget. ting. Så er det også hele vores studerende, vores øh, sygeplejestuderende, vores elever, at vi kan være tæt på samtidig med, at de også er ude og prøve noget selv. Øh, det kan vi også bruge skærmene til, og det gør vi. Og det giver også, at vi er med til at understøtte, at de får et godt forløb, og der ikke bliver lige så meget frafald. Så lige i øjeblikket så kigger vi rigtig meget på, hvordan øh, vækster vi på de her 12 procent på de traditionelle ydelser, som vi godt kan kalde det nu, når vi har arbejdet så mange år. Øh, på, på borgerydelser, med mange kronikere også. Øh, og så til, at, hvordan kan vi bruge det endnu mere på tværs, øh, både i vores eget område, men også med andre fagområder, socialområder osv. Og, øh, og så har vi lige prøvet noget nyt. Øh, det er sådan, at når vi har brugt skærm, så har vi syntes, at vi skulle møde borgeren øh, måske fire, fem, seks gange, før vi kunne tillade sig at tage en skærm under armen. Og lige nu der der vi med, om vi kan tage en skærm med første gang, og hvordan reagerer borgere og pårørende på det? Hvordan reagerer vi selv som medarbejdere? Og der har vi prøvet af med 26 borgere nu her, og det er faktisk kun en enkelt, der sådan har reageret på, at det var tidligt. De andre har faktisk haft nogle gode bud på, hvordan kunne vi faktisk bruge skærmene mere, og det vi også har gjort, det er, at vi kan koble pårørende på, så de også kan bruge skærmen sammen med, med borgerne. Så der er simpelthen så store perspektiver, så vi kan næsten ikke vente med at se hvor står vi om, om to år i forhold til det her.
0: Det er fantastisk, jeg lige må prøve at gribe den, fordi jeg ved, at der er rigtig mange af de altså andre kommuner, som også er nysgerrige på, hvordan er det, vi får skubbet det her procenttal op, så vi får flere og flere på. Og der var et konkret tiltag i forhold til, at der er både noget med ledelse, så der er også noget med, hvor tidligt er det, vi tilbyder det, og, og, og give en virtuel, ja, virtuel hjempleje, og give muligheden for det. Det ved, at der er mange kommuner, der, stille, der synes, der er svært, det er at få snakket med, med medarbejder omkring det der med faglighed ind i at skulle begynde at levere en ydelse virtuelt. Det virker jo til, at I har nogle gode, et godt greb om det, til, altså, når jeres procentsats er så højt, og I er så gode til at få det omsat i, altså, så relativt hurtigt. Kan I lige prøve at zoome lidt ind på, hvordan har I talt det der med, med faglighed gennem mm. det virtuelle? Hvordan har I arbejdet med det? Det var også tilbage til det, du sagde med det med kultur og mindset, men, men Maja, måske et, et par ekstra ord på lige, lige det punkt.
2: Jamen, det, det har været fuldstændig afgørende at tale om det. I starten der var der må, fokus på kvantitative mål op på procenterne, og på antallet af skærme. I, I dag er der fokus på, og det har der også været de seneste år, på hv hvor er det, de giver mening, øh, både for, for borgerne og for medarbejderne. Og der har vi rigtig mange kronikere, vi har rigtig mange med diabetes, vi har rigtig mange, som har tryghedskald øh, øh, af forskellige art. og der er det bare rigtig godt at kunne se en anden på skærm. Øh, og der er også rigtig mange, som jo vi hjem til otte gange på en dag, og det kan de måske synes er vel mange besøg. Øh, og måske kan de godt udføre øh, en handling selv, som vi så tjekker af, via skærmen. Så det er også et supplement. Og, så det er en aflastning for vores borgere, de giver glæde. Vores medarbejdere jamen, de mærker også, de det giver mening i forhold til nogle af de her øh, besøg, som vi får rigtig mange af i løbet af en dag. Men det, der er vigtigst, det er, at de selv er med til at pege på det. De er selv med til at finde det. Og det giver en helt anden indgang til, at så skal du faktisk ikke implementere, så, så laver du direkte implementeringer med, så måske at sige. Mm. Og så ved jeg godt, at en gang imellem så er der nogen, hvor de er bedre til at få øje på det, så det altid, end andre. Og der er det jo det med at fortælle de gode historier, øh, og, og få det formidlet, og det er både ledelsesopgave, men det er faktisk også noget, der foregår på tværs af arbejdspladser. Øh, så, og så er der en anden ting, man har også får øje på, at det er faktisk også rigtig rart at kunne få en alsidighed ind. Ikke altid skulle sidde i bilen, eller altid skulle være inde fysisk. Så det der med at få en arbejdsopgave, hvor man kan lave virtuelt besøg, enten inden fra indledesstedet, eller øh, fra bilen, og lige sidde og få gjort det og finde ro i det, det giver en alsidighed, som måske også så med til at forebygge nedslidingen på arbejdspladsen, måske også gør det lidt mere spændende faktisk at arbejde hos os, så der er så mange perspektiver der bærer det fra.
0: Så når man i virkeligheden har fået, man sige, fået, fået hul på det mm. så bliver det sådan en selvforstærkende effekt, hvor man når man fortalte de gode historier så bliver det faktisk nemmere at få flere på fordi ja. at man får de der gode historier både en altid i arbejdsplads, men der er også nogle borgere der oprigtigt rigtig synes det er godt at dem nedbryd måske den her barriere, der hedder hvad være min faglighed, når den skal leveres virtuelt, fordi man har de gode historier at, at stå på. Ja,
2: og lad medarbejderne sætte, øh, være med til at sætte målene? Det har også været virksom, altså det her med, at i starten der kom, at vi sagde, at vi skal have 8 og så skal vi nå 10 mm. på det tidspunkt. Lad arbejdspladserne selv begynde at byde med, hvad, hvad tror vi, vi kan nå, øh, og lad dem glædes ved, når de når det eller når mere, og de får på endnu mere behæfter. Mm. Altså det her med at gå ud og lave tvang og sige, at det skal være sådan her, det har ikke virket for os øh, i ret mange sammenhæng. Øh, vi blomstrer på de her skærmbesøger. vi blomstrer også på vores sygeplejeklinikker, og det er lidt det samme. Det har ikke været tvang, men det har vokset. Øh, fra medarbejdere og fra borgere, og så lige pludselig, så bare ikke bare og så blomstrer det over det hele.
0: Og Majla, så er der også noget med, med digital træning, kunne jeg forstå ja. som et andet projekt i okay. her gang. Ja, det er også
2: super spændende. Det handler om en, en app. Vi har jo alle sammen iPads, så det er et program, hvor, hvor man kan tage med til borgeren, og via nogle simple øvelser tage det ind. Og så får man et træningsprogram ud til borgeren, som ligger på den her app, som sådan en lille film eller nogle billeder, man kan se. Og det foregår på den måde, at det kan være vores hjælpere og vores assistenter, det kan sådan set være hvilken som helst faggruppe, der er sammen med borgeren om at gennemføre de her øvelser. Selvfølgelig er det borgeren, der skal lave dem, man guider dem, men man kan også selv vælge at være med, og det ved jeg, at mange af vores medarbejdere gør til for at skabe en stjernestund og have noget andet at grine af og være sammen om, end lige det i dagligdagen. Og det gode ved det er jo både, at borgeren får noget socialt samvær, de får noget livskvalitet ud af det, det ved vi ikke, mål på. Men vi ved også, at de funktionelt bliver bedre, og de sætter jo nogle mål for, hvad de gerne vil. Om det er at gå ud til fugleburet udenfor, eller selv gå hen vand om natten, eller om det er en længere tur ned til købmanden, det er sådan set lige meget. Det handler om at kunne få lavet noget, som giver mening, og træne sammen, og så faktisk også forbygge nogle af de her fald eller sygdomme, som der kan komme, når vi bliver ældre. Og nogle af dem er faktisk også blevet så gode, så vi har kunnet afslutte noget af den hjælp, vi kommer for at give. Så, så det, det er i alle parametre, hvad, hvad det egentlig har bidraget til. Det, der også er godt, det er, at det ikke er kun terapeuter, der kan gennemføre det. Ikke fordi terapeuter, øh, ikke er gode, men de har også rigtig meget, de skal udføre i dag. Så det her med, at vi kan bruge nogle af de medarbejdere, der kommer hjemme i forvejen, Øh, og de kan få de her oplevelser sammen, og faktisk også en oplevelse af, at der ikke kun handler om at blive hjulpet med noget, men rent faktisk at forbedre sig, og træne frem mod noget andet, øh, hvor man er mere selvstændig. Det giver altså en rigtig god energi, og så er det også skedet rigtig meget på ressourcerdelen og økonomien. Øh, jeg vil sige at omkring mellem 8-12 års værk, vil jeg tro, vi har hentet sammenlagt, hvis man skulle regne sådan på det, øh, på de år, vi har arbejdet med det siden 2016. Så det betyder noget på arbejdskraft, arbejdskraftudfordringen, men det betyder også noget for arbejdsglæden øh, og livsklæden hos vores øh, borgere.
0: Nu har vi prøvet at få kortlagt lidt jeres historik i forhold til at komme i gang og virkelig få sparket noget energi ind i det arbejde systematisk med, med hvad det, digitalisering og velfærdsteknologi og fået nogle rigtig gode eksempler på, hvad er det, der I arbejder på lige nu, og det er jo fantastisk at høre, at I, at I har nogle konkrete resultater, men også nogle konkrete udviklingspunkter i forhold til, at vi skal have nogle blandt det der med hjemmeplejen, vi skal have nogle flere skærnbesøg op, og vi skal have endnu flere års værk væk på med digital understøttet træning osv. Og det der kunne være interessant at prøve at dykke ned i, og som jeg ved, rigtig mange efterspørger, det er noget systematik for netop at gå fra, jamen, hvornår vi får en masse gode digitale idéer, til at vi rent faktisk får realiseret de der gevinster. Og det vi kan se i, i høj grad, det er, at der er mange kommuner, der efterhånden bliver bedre og bedre til at få prioriteret idéer, få sat nogle prøvehandlinger i gang, men så snart at det skal skaleres, og der hvor det virkelig begynder at skabe bred værdi for den samlede kommune, der begynder det at blive, blive svært. Og det, det har I noget systematik for, og det kunne jeg godt tænke, at vi prøve at, at, at kortlægge. I har sådan en, en projektmodel for at gå fra idé til skal man sige, skalerede implementeringer og drift, hvis jeg lyst til at kalde det. Og, og Peter, kunne du ikke lige prøve sådan helt overordnet til at starte med at prøve at,
3: at tage os igennem, hvad, hvad er det jeres projektmodel består af? Jamen helt grundlæggende, så er det en stage-gate-model. Og det betyder, at den er sådan opdelt i nogle faser, og så er der nogle gates, hvor vi lige øh, stopper op og siger, okay, skal vi nu gå videre? Og det starter med, at der kommer idéer mange forskellige steder fra. Det kan vi komme ind på. Så går vi i gang med en idéfase, hvor vi meget kort beskriver, hvad det, er, det handler om. Og så ender vi den ved den første gate, hvor vi så sender den til en chef eller chefgruppen lidt afhængig af omfanget og siger, Giver det mening i for den strategi, I har nu. Er det noget, vi skal arbejde videre med? Vil I se noget mere materiale? Hvis de siger ja, så går vi i gang med undersøgelsesfasen, hvor vi går mere dybt. At der Allerede her begynder vi at overveje Drift? Hvad koster det? Er der opmærksomhedspunkter osv.? Og alt ender sig i en projektbeskrivelse, som så igen ryger ind til det næste gate, hvor man vil gå til se vores chef og siger, hvad nu? Nu ved vi mere. Skal vi fortsætte? Skal vi afprøve det her? Skal vi bruge penge på det? Og hvis de så siger, ja, det giver stadigvæk mening, så laver vi simpelthen en afprøvning. Og det er ikke nødvendigvis en stor en, men en lille afprøvning, hvor vi ligesom finder ud af, okay, det vi havde forestillet os, det vi havde forventet, svaret, lever det op til det. Det bliver så samlet op i en evaluering, og så ender vi igen ved en gate, hvor vi så følger op på alt det, vi har lært og siger, okay, har vi brug for mere viden, eller er det noget, vi så skal sætte i drift? Så det er sådan helt overordnet, de her stops, vi har. Og det kan godt lyde lidt byråkratisk, hvorfor skal man have en model? Men det, det handler om, det er jo at sætte det rigtige i gang, og prioritere mellem de ting, vi har, og også sikre, at vi kommer alle de her ting igennem. Fordi siden jeg startede for øh, knap 10 år siden, der er det bare blevet et meget mere komplekst miljø, ting fungerer i. Og det vil vi gerne fange så tidligt som muligt. Så det, det er nogle af de grunde til, at vi har sådan en model. Og kan du
0: prøve, inden vi dykker ned i den også, at og, og sige en lille smule om, hvorfor har den virket så godt for jer? Fordi der er rigtig mange kommuner, der, der siger, at selvfølgelig når vi skal sætte den i gang, så får vi en idé. prøver den, laver en prøvehandling, og så må vi se, om den skal skælles efterfølgende. Men det der med at have sat noget systematik bag det, og som jeg også hører. Det vil sige, at der er, at der er en, en god grad af ledelsesfokus involveret i at få et, et projekt øh, kørt fra, fra idé til, til at få den skelighed og sat i drift. Kan I ikke prøve at sige lidt om, hvad er det er, der gør, at den her model den fungerer så godt for jer?
3: Jamen, det, jeg tror, det, er, det var nøgenordet, du havde sagt i det her. Det er nemlig ledelsesfokus. Fordi man kan måske nemt blive altså, inspireret af en eller anden fancy-teknologi, der kommer ind og tænker, at den skal vi bare sætte i gang. Men det er, vi har den der systematik og vi lige stopper op, og vi, har en, vi netop har en drøftelse med vores organisation, med vores chef og med vores ledelse om, at det rent faktisk mening, det her, så er det jo også, hvis man så siger ja, så, er der, så har vi også sagt, at det er noget, vi vil, så er det prioriteret, så er det noget, vi gør. Og det gør jo så også, at vi får lagt mere fokus på de prøvehandlinger, vi kører, og at vi så også senere hen kan få lagt fokus på at få lagt energi og kræfter i at få tingene implementeret ordentligt. Så, så det der med, at man lige har gjort det systematisk, gør vi, vi har et bedre overblik, både som konsulenter, men også når vi er i dialog med vores ledelse om det. Lidt op at have det her overblik, hvad har vi egentlig i gang? Er det det rigtige, vi har i gang? Hvordan går det med det, vi har i gang? Er der måske noget, der skal stoppes? Er der noget, vi skal have løftet?
0: Og lad os prøve så dykke lidt ned i projektmålet, bare for at forstå fasen sådan lidt, lidt grundigere. Og det første spørgsmål, jeg har fået lyst til at stille, jamen, det er... Det er med overhovedet at indsamle og prioritere digitale idéer, hvordan arbejder med at starte med prioritering i en chefgruppe, når der er nogen, der har en god digital idé, men hvordan, hvordan kommer I dertil? Mm. Altså, når
3: vi har været i gang en del over, det gør faktisk, at vores organisation derude, de får jo nogle idéer, både medarbejdere og ledere, så helt naturligt, der kommer der nogle henvendelser, inden fordi de kan se, at der er et eller andet, de godt kunne tænke sig smartere, eller fordi de har set noget. Men for at understøtte det, der har vi, vi har kørt sådan et kompetenceforløb, der hedder Ledelse af digitalisering og teknologi. Og i det, der har vi en, en, en mini-workshop, som ledere kan gøre brug af for at få afdækket, om er der en eller bøvl, er der noget, vi lige skal sætte fokus på, er der noget, vi har, har hjælp til at gøre bedre. Og det er et værktøj, vi sådan er i gang med at implementere nu. En anden metode, vi bruger, det er, noget, vi kalder Digitech 360. Og det handler om, at man sender nogle konsulenter ud, selvfølgelig har en forventningsafstemning med nogle ledere først, men sætter nogle kontrolenter ud i praktik og observation og dialog sammen med medarbejderen, og så går de sådan set bare rundt og sådan kigger og ser, og så tænker de måske, er der måske noget, der kunne gøres smartere her, eller det er da lidt mærkeligt, at vi gør sådan og sådan. Og nogle ting, de kan så ikke gøres anderledes, men, men andre gange er der noget, man så kan tage fat i. Og det er jo fordi, når man sådan ligesom går i sin egen hverdag, så gør man tingene, som man plejer. Så det der med lige at få nogen fra det kan faktisk gøre en forskel og så kan vi tage fat i noget af det, de måske ikke selv har set. Så det er en metode, vi gør en del ud af. Det tager også noget tid, men det gør også, at vi faktisk finder nogle rigtig gode potentialer. Så får vi, det er jo sådan meget indefra ud, men vi får jo også udefra ind, kan vi sige, hvor virksomheder de henvender sig til os øh, på alle mulige måder og siger, ej, vi har et eller fantastisk produkt, kunne I ikke tænke jer arbejde med det? Og så nogle af dem går vi videre med, andre siger, ej, det er måske ikke lige nu. Der har vi også et samarbejde med Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi, TBCV, som ligesom har særlig fokus på den her virksomhedsdel, og måske også produkter, der ikke er helt færdige endnu til at kunne bruges, så kan de ligesom hjælpe dem lidt på vej. Og der får vi også nogle gange nogle idéer ind til noget, hvor vi kan arbejde med, hvad de har set. Der er faktisk noget, der kunne matche der. Og der sker det så også, at vi kan lave samarbejder med hospitalet, som er en del af det her samarbejde med TBCV. Derudover så er vi også med i Kæben Nordic 2, som er sådan et stort nordisk projekt, hvor vi skal samarbejde både med danske regioner og kommuner, men også nogle svenske, hvor vi også kan blive inspireret med, er der nogen, der har gjort et eller andet mega smart? Det kan vi da også gøre i Viborg. Så vi får jo rigtig mange idéer og behov og projekter ind for alle mulige steder. Så til dem har vi rigtig mange af. Vi har faktisk en backlog lige nu, altså sådan en idébank, på, jeg tror, cirka 30 projekter, så vi kommer ikke til at kede os. Der er nok at gå i gang med, fordi der er, der er rigtig mange ting. Og dem, dem vil vi så gerne have, have prioriteret. Og den måde, vi gør det på, øh, hvis jeg skal sige lidt om det, så har vi jo meget fokus på øh, gevinster. I, og det er jo et helt store arbejdskraftsudfordring. Det kan der slet ikke blive tvivl om. Det er det, der er det vigtige. Men vi beskriver alle vores projekter ud fra øh, tech-trækanten, altså trivsel for medarbejdere, effektivitet, og kvalitet for borgerne. Og vi vil gerne have, at der er gevinster i alle tre, men nogle gange er det måske mere på nogen og mindre på andre. Og det forsøger vi allerede tidligt, når der kommer en idé ind, og det gør vi, at vi ikke kender produktet så godt endnu, eller helt, hvordan det kommer til at fungere, men gør os nogle forestillinger om, hvad kunne vi egentlig få ud af det her. Og det, det beskriver vi så, og det er så det, vores, vores ledelse for, vores chefer for forholder sig til og sige, okay, der er faktisk nogle gode forventede gevinster i det her skal vi undersøge det, det nærmere. Så vi forholder os rigtig meget til de gevinster, ikke i projektet, men det er også en del af det, men når det engang går i drift, hvad vil vi så kunne få ud af det?
0: Godt, altså der er både noget med at få inspiration, altså give nogle metoder til faktisk at få inspiration ned fra organisationen, noget med at have konsulenter med et digitalt mindset ude i organisationen, nogle samarbejde ude mod både erhverv og op mod regioner til at indhente inspiration. Jeg ved, at der er rigtig mange kommuner, der virkelig får mange gode idéer, så, så jeg bliver lige sådan et opfølgende spørgsmål til det med prioritering. Fordi der også er noget med at få sat, altså hvor mange ting bliver der, bliver der sat i gang. Kan jeg ikke prøve at sige lidt omkring, altså det, det der med faktisk at få prioriteret sat de rigtige ting i gang, det er nemmere sagt end gjort, i hvert fald sådan erfaringen efterhånden, og også udlægningen fra rigtig mange kunder. Kan kan ikke prøve at sige lidt, om hvad er det for nogle, jeg ved ikke, er det jo noget af det, der så foregår i den chefgruppe med, de man kan ikke prøve at snakke lidt sådan om, hvordan laver I det sorteringsarbejde, for der kan være mange gode projekter, der viser mange gode gevinster, men hvordan får man prioriteret de rigtige? Med det har du nogle perspektiver på?
1: Jamen altså, jeg tænker, at vi vil til hver en tid kigge på, hvad skaber størst værdi? Altså, hvor, hvor er gevinstpotentialet størst? Så man kan sige, nu nævner Peter den her tek med trivsel, effektivitet og kvalitet. Der skal som minimum være noget på effektivitet. For ellers så skal vi ikke bruge tid og ressourcer og investeringer ind i det her. Altså vi er et sted nu, så vi er nødt til hele tiden at kigge på, hvordan kan vi gøre tingene smartere, hvordan kan vi få frigivet nogle medarbejderressourcer, så vi hele tiden kan blive ved med at imødegå det pres, der er.
0: Ja, så arbejdskraftsudfordringen er udgangspunktet for jeres prioritering. Det er det. Og så er der noget trivsel og noget, øh, ja. noget kvalitet ja. Ja. derfra. præcis. Yes. Godt. Så, når, når så får udvalgt de, de gode og de, de rigtige idéer, øh, så skal de jo prøves af, og, og, så arbejde, og jeg ved jo også, at jeg arbejder lidt i den her projektmodel systematisk med, med prøvehandlinger, og derfor prøvet ting af i, i det mindre. Hvordan, kan jeg prøve at sige lidt omkring, hvordan I har systematiseret jeres arbejde?
3: Altså det kan jo være meget forskelligt, fordi det kan være vidt forskellige løsninger, vi, vi har fokus på, men vi for, forsøger at gøre det til en lille afprøvning, så lille som det gør, og stadigvæk meningsskabende, og det kan jo så være lige fra en en måned til, altså med en borger, med en dems, eller hvad skal man sige, fordi det er lige det, vi har brug for, lige at få en hurtig indikator af, giver det her mening til lidt flere måneder og 20 borgere og noget andet, så det, det kommer meget an på, hvad det er. Men at vi prøver at komme omkring alt det, der nu hører til i afprøvningen, og nogle gange er det måske mere en teknisk afprøvning, hvis det nu er en en ny teknologi, hvor vi kan være i tvivl om, er det nu også noget, der kan noget af det her. Andre gange går afprøvningen måske mere på, at den her teknologi, hvordan passer det ind i vores arbejdsgang? Hvad er det for nogle kulturprocesser, vi skal have ændret? Så det kan være meget forskelligt. Og derfor, og derfor kan det også være meget forskelligt, hvordan vi så evaluerer på det, og hvordan vi samler op på de her ting.
0: Det bliver så mit opfølgende spørgsmål. Hvordan evaluerer I så systematisk, som man kan sige, jamen, hvis der så er noget, når I så går fra at have prøvet noget af, til at tænke, jamen skal eller skal det her initiativ ikke skaleres? Hvordan laver I en evaluering, så man kan vurdere, hvorvidt initiativet er godt nok til enten at blive lagt ned, eller skal, eller blive skal op i, og brevet længere ud i, i organisationen?
3: Fordi vi arbejder så struktureret, så har vi jo allerede, inden vi overhovedet går i gang, gjort os nogle forventninger om, hvad det er, vi vil have ud af det. Hvad er det for nogle gevinster? Hvad er succeskriterierne? Hvordan er det, som ligesom skal hænge sammen? Og når vi har dem på plads, så er det jo også dem, vi evaluerer på senere. Hvad er det, hvilken trivsel for borgerne fik vi ud af det? Hvilken effektivitet fik vi ud af det? Og hvilken, altså, hvordan har det påvirket arbejdsmiljøet eller trivselen for medarbejderne? Og vi, får, vi forsøger altid at ikke at gøre det meget tidskrævende at lave de evalueringer. Nogle gange kunne man måske godt tænke, at så skal vi stå med et, et stop brug af medarbejderne skal måle hver eneste gang, de gør noget. Men vi vil jo helst ikke bruge for meget af deres tid på sådan noget heller. Det skal være meningsfyldt. Så, så det, det, vi forsøger at finde et niveau, hvor vi får den nødvendige data ind. Og allerbedst, så vil vi jo gerne have noget ledelsesinformationer for de systemer, vi bruger, så vi kan se, hvor mange gange er noget er blevet gjort. Eller vi ligesom får noget data derigennem, fordi det gør det jo meget nemmere i det her.
0: Det, det sidste spørgsmål, som jeg vil stille i forhold til jeres projektmodel er, at netop når det viser sig, at jeres prøvehandlinger, de lykkes, og, og I vi får evalueret det, og at jeg lever op til de succeskriterier, så jeg tænker godt, nu skal vi til at have det skaleret ud. Hvis I så ikke prøve at sige en lille smule om? Jamen altså, øh, hvordan skalerer I succesfulde prøvehandlinger i praksis, og måske også et par perspektiver på, hvad er det også, der er svært ved at skalere, når først man har den, den succesfulde
3: prøvehandling til tidligere? Inden vi overhovedet sig der, Afprøvningen i gang har forholdt os til, at hvis nu det her bliver mega godt. hvordan kommer vi så videre? Det hjælper os, fordi så er der også nogle ting i afprøvningen, vi måske kan samle erfaringer op på, så vi har noget at bygge en skalering op på. Fordi der kan både være noget teknisk, som Ejla sagde, der faktisk blokerer for, at vi kan skalere det. Men der kan også være nogle organisatoriske ting, vi finder ud af, hvor vi har nogle behov. Så det der med at kunne få lavet en, når man så er færdig, at lave en forventningsafstemning og sige, hvad er det egentlig, der er brug for, nu da vi skal videre, hvor meget teknisk understøttelse er der brug for, hvor meget support, hvordan skal det håndteres. Så det er sådan den ene del, det er rammen omkring det. Og det andet er, at vi er i større grad vil til at bruge en effektkæde, kalder vi den, hvor vi ligesom drøfter, hvad det er for nogle gevinster, men også i særlig grad, hvad det er for en ændret adfærd, der skal til. For det er jo især ledelsen, der har ejerskab over den ændret adfærd ude i organisationen. Og det forholder vi os lidt tidligt, og det genbesøger vi så igen i forbindelse med, at vi begynder at sætte i drift, så som et værktøj, lederen kan bruge, når de nu skal sprede fra det ene distrikt til, til det næste osv., så videre, sådan at man ikke skal starte helt forfra, men man ligesom har et værktøj til at kommunikere ud, hvad er det for nogle gevinster, vi skal nå, hvad er målene, og hvad er det, hvad er det så, vi skal have ændret for at nå derhenne. Har I nogle eksempler af
0: ren nysgerrighed, og har I nogle eksempler på, hvor man måske ikke har fået tænkt det her med, med adfærd fra start, bare for at prøve at sige, hvorfor er det så vigtigt at tænke det Kan I eksemplificere det?
1: Mine?
2: Ja, altså det, det kan vi. Vi måtte jo lave en kæmpe turnaround på vores virtuelle hjemmesygepleje i sin tid. Fordi at øh, vi startede ud med kvantitative mål. Der var nogen, der havde lavet en prøvehandling, og de var lykkes. Og så kunne vi jo bare skalere det ud over de andre, og så fik de et måltal, og øh, så mange skærme skal hæve ud. Men det, tager, det er en ændret adfærd øh, at kunne gå på skærm og give nærhed på skærm. Det er, man skal lære, hvordan man kigger derind. Man skal finde ud af, hvad er det er for nogle borgere, der egner sig til det. Øh, der var så utrolig mange ting. Og så var medarbejderne også meget øh, bekymrede for at miste nærhed og relationer til at starte med. Så de har også brug for at, at få oplevelsen selv med øh, at lære borgerne op og, og succeshistorierne. Og ikke det der tempo, som vi lader indover, hvor det egentlig også var øh, konsulenter der var ude målene og ikke arbejdspladserne selv. Så ja, det har vi da et, et, et kæmpe eksempel på, øh, hvordan vi må lave en turnaround på det. Og det vil jeg sige, at en gang imellem, så glemmer man det igen. <coughs> så, så har man lavet et godt øh, projekt, ved i sårplejen, på og så tænker man, at det kan alle gøre. Og så er der altså nogen, der er knap så begejstret for de film, og den måde, man har gjort det på. Og det handler jo om, at, at alle skal have en forberedelsestid. De behøver ikke have måske have indflydelse på, at instituten det, det, det skal se sådan ud. Det er det, der nogle gange sker men de skal have forberedt, og de skal have mulighed for dialog omkring hvad øh, ændrer deres adfærd. Og det, det, det tror jeg nogle gange, man kommer til at glemme. Jeg synes, vi er gode til at huske det, men man skal nok minde sig selv om det hertil.
0: Så bare fordi at noget virker rigtig godt et sted, kan man ikke gå ud fra, at det er derfor bare, at teknologien uden problemer kan spredes ud over resten af de... Vi, ellers i udgangspunktet ens plejecenter, eller hvad det nu kan være, det, det kræver noget, noget tilpasning. Med det det.
1: lille eksempel det kræver også, når vi siger ledelse tæt på, så handler det faktisk også, at vi som øverste ledelse er helt ude, og så oplever hverdagen, hvordan det foregår. Virtuel øh, sårpleje, en af mine første, øh, hvad kan man sige, jeg blev så optaget af det de her forløbige resultat, der var, så jeg tænkte, hvorfor kører man ikke det på alle 10 sygeplejeklinikker? Indtil jeg selv kommer ud i praktik, følger en sygeplejerske, hun har måske 5 sårbehandlinger den dag, og hun siger, prøv at høre, nogle af de her sårbehandlinger, jeg laver, det tager 7-8 minutter. Skal jeg først til at sætte skærmen på og instruere i det, og kan ikke kigge borgeren i øjnene, og okay, så kan jeg godt se, det giver ikke mening i alle tilfælde, men det går i nogen. Så det handler også om at blive bevidstgjort om driften. Altså være helt tæt på. Hvordan foregår det derude, være nysgerrig på det?
0: God. Hvis vi skulle prøve sådan lige afslutningsvis i forhold til, til projektmodellen og den måde at tænke systematisk, det systematiske arbejde fra idé til at have realiseret nogle, nogle konkrete gevinster med velfærdsteknologi eller digitale tiltag. Hvis vi skulle prøve at lave et nedslag og sige, hvad, 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 er, hvad er vigtigst at huske, hvis man skal sikre god implementering? Hvad, hvis man så skal prøve at trække én konklusion ud, hvad, hvad skulle det så være? Majle?
2: Jamen det er, at dem, som det handler om. <tryk> Altså medarbejderne og borgerne de er en del af det her, og ledelsen selvfølgelig på en lokal arbejdsplads. At, øh, hvis ikke de er en del af det, så kan vi komme med nok så mange ting, men øh, så bliver det en hård implementering. At det er en del af det, så er det noget, de mangler, noget de har brug for, noget der giver mening, og så er det det, jeg kan kalde øh, selvimplementerende og, og blivende effekt. Øh, det kan godt være, at det tager noget tid, fordi der er en forandringsproces i det, men det er det aller, aller vigtigste budskab ind i det her, øh, og relevansen at det ikke er noget smart, som slet ikke giver mening, som så, så bliver noget ved siden af det, som man i øvrigt er her for, altså kerneopgaven. Så det skal være noget, der hjælper os ind i kerneopgaven.
0: Så hvis vi skal prøve at opsamme det, så er det i virkeligheden, at når man implementerer tiltag, så skal der være behov, altså mulighed for mere lokal tilpasning ud tæt på vores på medarbejdere, for en velfærdsteknologi, den, den sætter sig fast i, i driften, så at sige. Er det korrekt det korrekt det?
2: Ja, men, men, men man må ikke blande sammen med, at man vil udvikle velfærdsteknologien selv, fordi det er tit, der sker. Altså, vi kan godt alle sammen sætte den samme teknologi. Det skal bare være sådan, at man får kigge på den her teknologi og siger, okay, ind i den her kontekst, ind i kerneopgaven, hvordan giver den så mening herude i forhold til at afhjælpe vores arbejdskraftudfordringer, eller mening eller livskvalitet og sådan noget. Vi skal passe på med at sætte målene på forhånd på, hvor mange skal man bruge, i alle situationer, som Mette var inde på før med, med, det virtuelle, eller med VR i sårplejen. Så, så det handler rigtig meget om at lade den tage den del, men alle skal ikke ud og lave teknologien eller lave om på den. Det er der, det går galt, for så kan vi ikke gå på tværs og samarbejde med hinanden. Og medarbejderne kan ikke gå på tværs, for så skal man kunne tyve for systemet. Så stop med at udvikle systemerne på forskellige måder, men give tid til at lære dem at ruge.
3: på af Per, du har også en her. Ja, og Majla sagde det jo allerede, men det her med, at det er ledelsen, der har ansvar for at sikre fremdrift og engagement hos medarbejderne, det var jo det, vi så i virtuelle... Og kontakt eller skærmbesøg, at da det var konsulenterne, der skulle drive det, så, så gik det sådan op og ned. Øh, da, 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 efter den her omorganisering, så gav det meget bedre resultater. Og jeg hører stadigvæk, når jeg, når jeg snakker med andre kommuner, at de måske tænker lidt, at de har fået en projektleder ind eller en konsulent, og så er det ligesom dem, der skal få det til at virke. Øh, men det, det tror vi i hvert fald ikke på i Viborg Kommune. Der, der, det kræver en ledelse i, i hele kæden.
0: Godt. Og det er jo en super god gennemgang af jeres projektmodeller, og det lyder virkelig også til, at I lykkes med, med meget i forhold til faktisk at have sat arbejdet med og gå fra, fra idé til at realisere nogle gevinster med velfærdsteknologier og op mod arbejdskraftsudfordringer. Arbejds der har I nogle rigtig gode systematikker, men hvis I lige skal prøve at runde også steder, hvor det er eksempler, hvor det er gået galt, eller hvad man sige, jeres næste udviklingspunkt, der hvor I i oplever mest bøvl på nuværende tidspunkt, hvor I siger, at det her det er ligesom vores, vores næste skridt, hvis vi skal blive endnu bedre til
1: at arbejde med det her. Hvor, hvor kunne vi så kigge hen med det? Jamen, så altså noget af det, vi arbejder meget bevidst på lige nu, og vi også kommer til at gøre fremadrettigt, det er helt klart øh, gevinstrealisering. Altså få synliggjort gevinstrealisering. Få den beregnet, for den synliggjort. Øh, fordi inden vi går i gang med de her, når vi taler de helt store projekter, så er det helt afgørende, at, at vi simpelthen forholder os til det fra start. Og en anden ting tænker jeg, det er implementering. For en ting er, at vi kan lave en synliggørelse i forhold til forventet gevinstrealisering, men hvad kræver det så i forhold til, når det viser sig, forhåbentlig at det er en succes det her, hvordan sikrer vi, at det bliver implementeret?
0: Ja, så det der med faktisk at få den kørt helt uddrift, og få sikret, at den ledelse, som, som I talesætter, den, den kører hele vejen ned i ledelseskæden, man faktisk får realiseret de gevinster, som er, som er tiltænkt, ja. og som prøvehandlinger indikeret kunne være muligt. Ja, Majla?
2: Og så tror jeg, hvis man spørger lederne helt uddriften også om de samme spørgsmål, så tror jeg, at vi svarer, at tid og prioritering. At selvom de synes, vi er gode øh, i Viborg, så synes de nok stadigvæk også, at vi lykkes med for meget. Så det er måske den der prioritering af, hvis vi virkelig vil digitalisering og teknologi, og det vil vi jo, er der så nogle andre ting, vi skal sætte lidt på standby eller drosle ned på, fordi dem lykkes vi også med. Øh, fordi derude virkeligheden er jo, at de bruger ikke meget tid på at rekruttere og fastholde, og der er flere ufaglærte, der også kan læres op. Så øh, den der tid til at finde, øh, til at faktisk gøre det her og bruge de her værktøjer, øh, den vil jeg rigtig gerne bruge, men, men det kræver også tid at forandre. Så, så det, er stadig, øh, det bliver de issue, der er større end dag i dag, ja. øh, når vi kigger bare et år frem.
0: Så balancen mellem udvikling og drift, den, den er også øh, ja. reelt?
2: fordi driften udfordrer jo rigtig meget ja. på, på at få de rette kompetencer ind i de her år.
3: Korrekt. Og Peter? Og så er der også noget med bare rent faktisk at gøre det, der står i modellen. Det kan nogle gange også være en udfordring. Når hverdagen den rammer, og man lige vil hurtigt af, så, så kan det være, at man lige glemmer nogle af de ting, vi, vi, har, vi har aftalt. Fordi det er hurtigere at gøre noget andet. Men så er det, man lige skal minde sig selv om, om der er en grund til, at vi har besluttet det er sådan her, det er for at sikre alle de her ting. Så, så vi er overhovedet ikke perfekte, men det, det er i hvert fald det, vi arbejder med. Yes.
0: Så det har skabt en god systematik hos jer, men selvfølgelig er der stadig også en, en, en
3: drift, der presser, og der er,
0: der er rigtig mange projekter, der kommer ud fra det ene sted og det andet, så det er med at prioritere tid til os at, at arbejde systematisk med det og få, få gevinst realiseret i, i bund, som, som man siger. Vi begynder lige så stille og nærme os afslutningen på, på podcasten, og her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at vi fik givet nogle, nogle perspektiver nogle erfaringer og videre. Så hvis I nu skulle prøve at give jeres, jeres bedste råd til at arbejde systematisk med at gå fra teknologisk digital idé til at få realiseret nogle gode gevinster ved at bruge f.eks. noget som hjemme, øh, skærmbesøget hjemmeplejen, men måske også nogle af de største faldgruber, øh, som man skal være opmærksom på, hvis man vil arbejde systematisk med på den her måde. Hvad, hvad tænker jeg så er, er mest relevant at, at give videre?
1: Jamen først og fremmest, så tænker jeg, så, så er jeg nødt til i hvert fald at lave en prioritering. Nødt til at sige, at det her det vil vi. Vi vil arbejde med det her. Og så lave en organisering omkring det, altså om det skal være. Den måde vi er organiseret på, det, det, det ved jeg ikke om det skal være, men det er i hvert fald med til at understøtte. Fordi du har hele til nogen du kan samarbejde med og give sparring, og som virkelig får en helt særlig viden omkring det her. Og som også udvikler noget systematik omkring det. Det har i hvert fald været erfaring vi har gjort, altså fordi gå i gang med de her 10 forskellige projekter på en gang, og folk bliver snart forvirret, og vi når en gang kigger til højre og venstre, er der andre, der arbejder med det her allerede. Det kan det her i hvert fald være med til. Mm. Det tænker jeg, det det er helt afgørende. Ledelse, det har vi været inde på. Det her, det, det kalder jeg den grad på ledelse, og det er hele vejen i ledelseskæden.
2: Og så er helt kort, altså forberedelse. Og der tænker vi ikke på de her store business case, som vi havde gang, som vi gjorde, vi aldrig kom i gang. Men forberedelse i forhold til at lige få tjekket en, en rigtig vigtig ting. Altså er det her noget, der er godkendt? Eller er det, tager det fem år, før det bliver godkendt? Er det noget, som øh, står i forhold til de mål, vi har? Øh, sådan, at vi ikke kommer til at bruge medarbejdernes tid og organisationens tid og fokus penge på noget, som vi faktisk ikke kan realisere, øh, måske de næste tre-fire år. Øh, så taber det energi og motivation. Så, så det, det har virkelig lært os, det her forberedelse. Fordi at bruge få timer ind i det, det skaber meget, meget stor værdi.
0: Jeg tror, det er Ben Flybjerg, han lige sin nye lige i sin nye bog omkring store projekter, har sagt, at man skal tænke langsomt, og så skal man efterfølgende handle hurtigt. Og det er måske virkelig meget godt, det, det jeg lige tænker sig om, inden man sætter til, bare begynder at sætte ting i gang det.
1: Altså, jeg tænker, noget, der har været helt centralt hos os, det er netop det her med at arbejde med prøvehandlinger. Start altid med en prøvehandling. Den kan næsten ikke blive for lille. Altså, gå i gang, gå i gang med noget så stort som virtuel hjemmepleje. Det, det, det kan man ikke ved at sige, nu skal alle distrikter starte med
0: og det vil også tilbage til at skabe de der små lokale succeshistorier, som man kan bygge rundt på i forhold til blandt andet i talesæt. Hvad er virtuel faglighed og, og så videre, de problematikker, der, der opstår. Og så få spurgt sig ind på dem tidligt, så man kan håndtere dem, inden man laver en, en bred skalering. Er det ikke rigtigt for så?
3: Jeg synes, det Mette og Majle har sagt er rigtig godt. Men det her med drift, drift, drift det er nok bare det, jeg vil sige. Altså, få det tænkt ind i forberedelsen. For hvis det ikke kan køre i drift, så er det begrænset med de der.
0: Og med den tror jeg, at vi vil sige tak for jeres deltag i podcasten. Tak for at jeg bidrage med jeres erfaringer og perspektiver ind i det her med at arbejde med velfærds til Det er jeg sikker på, at der er mange, der vil være interesserede i at høre det ud. Så fuldt tak godt.